0: Nieczęsto się zdarza, by miasto nie miało w zasadzie funkcjonalnego centrum. Większość miast powstawało organicznie, wokół pewnego rdzenia, jakim z reguły były średniowieczne założenia urbanistyczne. Taka historyczna tkanka z nagromadzonymi przez wieki usługami naturalnie pełniła funkcję centrum. Nie ma jednak dwóch identycznych miast o takiej samej ścieżce rozwoju, a nie każde miasto w Polsce ma też średniowieczny rodowód. Co z takimi miastami, które zostały zbudowane niemal od zera po wojnie? Dziś w jednym śląskim mieście, znanym przede wszystkim z browaru, tworzy się wyjątkowy w skali polski projekt. Projekt budowy od zera nowego centrum miasta. Dlaczego akurat ponad 100 tysięczne Tychy go potrzebują? O tym porozmawiam z Michałem Dorbieckim, urbanistą, ekonomistą i pełnomocnikiem prezydenta miasta Tychy. Ja nazywam się Kosma Nykiel i jestem współgospodarzem podcastu Międzymiastowo. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Cześć Michale. Cześć Kosma, dzięki za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy. Myślę, że na początek dobrze będzie wprowadzić słuchaczy w to w ogóle, czym są Tychy, gdzie są i co wyróżnia to śląskie miasto spośród wszystkich innych w metropolii.
1: Tak, myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ no, to jest oczywiste, że nie wszyscy znają Tychy, natomiast Tychy są faktycznie unikatowym miastem w skali naszego kraju, bowiem zostały zrealizowane holistycznie jako takie nowe miasto, na początku lat 50. ubiegłego wieku. A dlaczego to się stało? No w tamtych czasach zwłaszcza nasz region, wojsko Śląskie, aglomeracja Śląska były bardzo brudnym regionem. Miasta były zatłoczone, zniszczone przez przemysł. No Mówiono niestety o tych najgorszych porażkach miast sanitarnych, tak? czyli bardzo złych warunkach do życia. I pomysł na deglomerację GoPu, tak zwany pomysł na deglomerację GoPu właśnie w latach 50. był decyzją rządu, żeby powstało nowe miasto, miasto, które będzie wolne od tego przemysłu, będzie czyste, będą najlepsze warunki sanitarne. No i oczywiście na te pytania odpowiadała modernistyczna urbanistyka, która bazowała na świetle, powietrzu i pojazdach, o czym myślę, że na pewno yy, wszyscy wiecie.
0: Jeśli miałbyś opowiedzieć trochę właśnie o samym mieście, jakby Tychy są dość wyjątkowym założeniem, są założeniem tak naprawdę składającym się z wielu osiedli i każde z tych osiedli ma jakąś taką specyfikę i odrębność. Były też zaprojektowane przez jednych z najwybitniejszych urbanistów i architektów tamtego czasu. Chciałbyś trochę przybliżyć również ten aspekt dziedzictwa Tychów?
1: Tak, oczywiście. Tychy były zaprojektowane prawie w całości przez zespół Kazimierza Wejherta i Hannę adamczewską Weichert. Dlaczego prawie? Ponieważ pierwsze osiedle, Anna, też w skrócie nazywane osiedlem A, które jako pierwsze pojawiło się przy dworcu kolejowym w Tychach, było zaprojektowane przez Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego. I ono było zrealizowane w duchu socrealistycznym, czyli jeszcze mieliśmy tak do, do czynienia z taką kwartałową zabudową która wyodrębnia przestrzenie publiczne, place, podwórka, ulice. Natomiast wraz z postępem rozwoju miasta, kolejne osiedla Barbara, czyli osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej, one wszystkie te, te litery od pierwszych liter imion żeńskich pochodziły. Wraz z rozwojem miasta, miasto było coraz bardziej modernistyczne, czyli odchodzono od takiego kwartałowego kształtowania zabudowy, kiedy budynki jeszcze wyznaczały przebieg ulic, przebiegi placów, a wszystko ze sprawą wprowadzenia prefabrykacji. I właśnie ta prefabrykacja umożliwiła tak dynamiczny rozwój miasta. Celem było uzyskanie ponad 100-tysięcznego miasta w dość krótkim czasie, ponieważ to, to były jakieś 30, to było jakieś 30 lat. Kiedy tak naprawdę większość miasta zostało zrealizowane? No oczywiście, przez transformację ustrojową, kiedy odeszło się od gospodarki centralnie planowanej, kiedy pojawiły się samorządy, no to też niestety już zaprzestano realizacji miasta w ten sposób, w jaki ono było robione, czyli właśnie z tą myślą taką odgórną, kiedy patrzono na miasto jak niczym w grze SimCity kiedy już inwestowanie zaczęło polegać na czymś innym. I właśnie dlatego centrum miasta, które było wyznaczone jeszcze przez Weihertów w ich planie generalnym na całe miasto, no nie zostało zrealizowane.
0: A jakie są na ten moment największe wyzwania rozwojowe miasta? Bo wydaje się, że tych są trochę w cieniu Katowic. Jakby nie było, zostały w dużej mierze zaprojektowane jako sypialnia. Katowic I ten układ jest bardzo mocno związany m.in. przez linię kolejową, która prowadzi bezpośrednio z centrum Katowic do Tychów. Dzięki temu można bardzo szybko i komfortowo dojechać z Tychów do Katowic. To jest dosłownie kilkanaście minut jazdy pociągiem, a ta linia kolejowa tak wręcz przecina to miasto. Jakie są właśnie te wyzwania dzisiaj w Tychach?
1: Bardzo fajny temat poruszyłeś, mianowicie transport zbiorowy był kluczem do powstawania miasta również, ponieważ jakby przyszłe centrum miało być zlokalizowane właśnie przy stacji kolejowej, która była wyprowadzona od głównej magistrali łączącej Bielsko z Katowicami i w centrum miasta miał być ten główny przystanek, on też funkcjonował pod nazwą Tychy Miasto, Natomiast ta, ten transport zbiorowy faktycznie w praktyce przede wszystkim stanowił o tym, że miasto stało się sypialnią Katowic, a dlatego, że praktycznie całe miasto było wolne od miejsc pracy, mianowicie w tym takim rdzeniu miejskim były przede wszystkim podstawowe usługi, oprócz mieszkań oczywiście, natomiast wszystkie miejsca pracy były na terenach przemysłowych i poza miastem. I te wszystkie miejsca pracy właśnie z tamtych czasów, tak, bo kiedyś nie było za bardzo takich miejsc pracy jak biura, usługi, tak jak to dzisiaj dominuje w miastach. Tychy zawsze były miastem przemysłowym mimo wszystko, akurat zdominowanym obecnie przez branżę automotive i wszystko się opierało o ten transport zbiorowy właśnie, żeby łatwo było dojechać do tych dzielnic przemysłowych, ale wraz z transformacją gospodarczą miasta, kiedy y, ludzie zaczęli pracować w innych zawodach, no to też była potrzeba do te ku temu, żeby dojeżdżać do innych miejsc pracy, więc ten taki rdzeń y, prostego zbiorkomu, który funkcjonował przez y, kilka dekad, y, przestał być do końca taki efektywny. Natomiast do czego zmierzam? Y, to było niesamowicie istotne, żeby stworzyć nowe miasto w pełni autonomiczne, czyli żeby mieszkańcy mieli w ramach swoich osiedli, szkoły, przedszkola, podstawowe usługi, podstawowe sklepy i one były lokalizowane faktycznie wewnątrz osiedli i może to będzie taka ciekawostka, ale Tychy nie były zaprojektowane jako sypialnia. Tychy miały pełen program funkcjonalny jako odrębne miasto. Były też aspiracje, żeby tutaj były uczelnie wyższe, ważne placówki administracji, nie tylko lokalnej, ale też ponadlokalnej. To się niestety nie udało i w praktyce po prostu Tychy stały się miastem sypialnią. Ale jeszcze taką ciekawostkę powiem, o której można przede wszystkim dowiedzieć się w Muzeum Śląskim w Katowicach, że pomysł na stworzenie nowego miasta właśnie w miejscu Tychów narodził się w głowach nazistów. Jeszcze nie, nas nie było, to, to już wtedy był pomysł, żeby nowe miasto jako nową stolicę województwa właśnie zlokalizować w Tychach. W
0: jaki sposób władze miasta starają się przeciwdziałać byciu jedynie w sypialniu? a właśnie działać bardziej proaktywnie w kierunku większej w pewnym sensie podmiotowości tychów w całej metropolii.
1: Myślę, że ten klucz odpowiedzi na twoje pytanie zawarłeś we wstępie do naszej dzisiejszej rozmowy, mianowicie miasta rozwijają się organicznie. Ciężko jest zaplanować i stworzyć miasto na już, żeby wszystko w nim było. No przede wszystkim muszą być ludzie i miejsca pracy. I właśnie władze miasta od wielu lat działają na rzecz dogęszczenia miasta, ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o, tak, o budynki, tak? tylko o dogęszczenie miasta usługami, nie tylko mam na myśli usługi takie komercyjne, z których korzystamy na co dzień, ale usługami publicznymi, m.in. usługami związanymi z kulturą, ze sportem, z rekreacją, z nauką, z medycyną, więc to wszystko się udaje. Tego jest coraz więcej w mieście i myślę, że to jest najważniejsze, żeby to miasto się rozwijało jako autonomiczne miasto. Natomiast warto też mieć na uwadze to, że jednak jesteśmy aglomeracją miast. Tych nie są oderwane nie wiadomo jak bardzo od innych miast są stosunkowo niedaleko. Jak sam powiedziałeś w kilkanaście minut jesteśmy w stanie dojechać do stolicy metropolii i właśnie trzeba to podkreślać, że jesteśmy częścią metropolii, czyli takiego naprawdę dużego miasta i czy w każdym mieście musi być dokładnie to samo. Kiedy jesteśmy tak blisko siebie myślę, że dużo lepiej jest się uzupełniać. Natomiast są rzeczy też które muszą faktycznie w każdym mieście być, żeby one funkcjonowały tak autonomicznie.
0: No właśnie, w każdym mieście tak naprawdę powinno być centrum miasta. A w tych tak właśnie jak, jak rozmawialiśmy, nie do końca ono jest.
1: Tak, dokładnie, tak jak powiedziałeś, nie do końca, ponieważ y, zawsze jest jakiś obszar, który jest bardziej taki centrum twórczy w jakimś mieście, Mamy wiele miast, gdzie mamy centrum administracyjne i mówi się, że to jest centrum miasta, ale tak naprawdę jest to dzielnica, która nie żyje na co dzień, a centrum takie mieszkańców jest w innej dzielnicy, prawda, są takie miasta. I Tychy właśnie w ten sposób, kiedy powstawały, to w każdym nowym osiedlu powstawało takie miejsce, takie lokalne centrum każdego osiedla, i tak też się zadziało na pograniczu starych Tychów, tak zwanych starych Tychów i osiedla B, które było drugie właśnie w mieście, no gdzie powstał rynek i gdzie powstał Plac Baczyńskiego, ponieważ Plac Baczyńskiego właśnie obecnie pełni takie najbardziej centrotwórcze funkcje, ponieważ to jest plac, który był wyłączony z ruchu samochodowego, który został przebudowany, zostały nasadzone nowe drzewa, pojawiła się fontanna, nowy całkowicie nowy program funkcjonalny. Partery budynków zmieniały swoje funkcje w bardziej takie centrotwórcze, właśnie gastronomiczne, kulturalne i tak Więc można powiedzieć, że gdybyśmy mieli wskazać obecnie funkcjonujące centrum w mieście, to byłby właśnie Plac Baczyńskiego i jego rejon. Natomiast no, trzeba jednak to podkreślić, że no, jednak nie jest to takie centrum można powiedzieć ogólnomiejskie. Tak? Że jest to taki obszar centrotwórczy, najbardziej w mieście, ponieważ on jest jeszcze aktywizowany różnymi wydarzeniami. Jest to naprawdę reprezentacyjny plac. Natomiast no, cały czas gdzieś tam nam z tyłu głowy bije dzwon, że no, było wyznaczone to centrum miasta, no niestety hula tam wiatr, są to nieużytki, których no, czasami możemy się tego niestety powstydzić, ale czas najwyższy coś z tym zrobić.
0: No właśnie i tutaj chyba bardzo dobrze przechodzimy do mojego zasadniczego pytania. Skąd pomysł na nowe centrum Tychów? Bo z jednej strony można by sobie pomyśleć, że skoro już jest plac Baczyńskiego no osiedlu B, które w ogóle swoją drogą jest naprawdę piękne, jeśli spojrzymy na takie powiedzmy wczesno PRL-owskie założenie, jest to jeden chyba z najpiękniejszych takich jedna z najpiękniejszych takich przestrzeni w Polsce z tamtego okresu, to czy nie lepiej jakby zbudować coś na bazie już istniejącej tkanki, czy może właśnie tworzyć to nowe centrum Tychów zupełnie w innym miejscu? No
1: właśnie, to jest zasadnicze pytanie, czy, czy bazować tylko i wyłącznie na tej istniejącej tkance, a to miejsce, które było wyznaczone strategicznie pod centrum, zostawić samo sobie, i też myślę, że jest to pewnego rodzaju taki, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale taki troszeczkę kompleks nastyszan, że mamy miejsce w środku miasta, które powinno być centrum, a nim nie jest. I, i dlatego myślę, że przez to pojawia się cały czas ten temat, żeby jednak stworzyć nowe centrum Tychów, a nie bazować tylko na Placu Baczyńskiego ponieważ cały czas gdzieś to nam świta. Oczywiście zgadzam się z Tobą. Osiedle Barbara, osiedle B właśnie jeszcze powstawało zanim pojawiła się prefabrykacja. Mamy tam wyraźnie tak zaakcentowany przebieg ulic, placów, zabudowę w ludzkiej skali. Taki mało miasteczkowy klimat bardzo przyjazny dla człowieka. Natomiast skąd ten pomysł? Myślę, że Skąd pomysł na nowe Centrum Tychów? No Myślę, że przede wszystkim chodziło o dokończenie miasta. To nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o stworzenie centrum, ale o dokończenie tego procesu, który rozpoczął się w latach 50. No jednak mamy wyrwę w mieście, wyrwę, która jest bardzo widoczna nie tylko fizycznie, jako fizyczna bariera, która dzieli miasto na dwie części, ale również mentalnie, że jednak... Coś tutaj nie gra, coś nie zostało dokończone i chcielibyśmy jednak, żeby, żeby to się udało. I myślę, że bardzo dobrze się stało, że ono nie powstało w tamtych czasach, yy, tylko patrzymy na to, z, yy, myślę, że z aktualną wiedzą i z najlepszymi trendami, jakie obecnie funkcjonują w urbanistyce, yy, więc myślę, że to wyjdzie tylko na dobre dla miasta i myślę, że też dla przyszłych pokoleń przede wszystkim.
0: Czyli decyzja o powstaniu nowego centrum miasta już zapadła. Cały proces projektowania się odbył. Są już pierwsze wizualizacje. Opowiesz trochę właśnie jak ty podszedłeś, jak twój zespół podszedł do projektowania tej przestrzeni. Bo to jest dość niełatwe, żeby stworzyć coś zupełnie nowego w istniejącym już w istniejącym organizmie i jestem ciekaw mówiłeś o najważniejszych trendach obecnego projektowania skąd braliście inspiracje do nowego Centrum Tychów?
1: Cała inicjatywa pojawiła się, kiedy zostałem pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw kształtowania i rozwoju przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego w mieście, tak zwanym oficerem pieszym. I jednym z moich takich strategicznych działań było skupienie się na przerośniętych arteriach komunikacyjnych i właśnie jedną z takich arterii jest Aleja Jana Pawła II, która przecina obszar, który był wyznaczony przez Weichertów na centrum miasta w latach 50. I może najpierw powiem parę słów właśnie o tej lokalizacji, ponieważ Wejherci, kiedy zaprojektowali plan generalny dla całego miasta, to wyznaczyli śródmieście tego przyszłego miasta, Czworo, wewnątrz czworoboku ulic kilometr na kilometr. To jest taki kwadrat. I ten kwadrat był wyznaczony przez dwie osi. Yy, przez dwie osie. Jedna oś zielona, tak zwana właśnie zielona oś, która łączyła yy, park północny z parkiem południowym i ona była przecinana przez yy, oś kolejową właśnie pod kątem prostym i w tym, na tym przecięciu miał być ten nowy dworzec yy, i przy tym przecięciu miało pojawić się nowe yy, po prostu centrum miasta. Natomiast no, niestety w tamtych czasach bardzo mocno kładziono nacisk na ruch samochodowy, więc jakby ideą było, żeby do tego centrum miasta była doprowadzona bardzo szeroka arteria komunikacyjna, która jest w obecnym kształcie. A jest to arteria o czterech do nawet ośmiu pasów ruchu, co możemy sobie wyobrazić, jest bardzo dużą drogą żeby przez nią przejść, trzeba pokonać przejście podziemne, więc no tak dla wyobrażenia sobie stanu istniejącego i wokół tej alei na odcinku kilometra praktycznie nie ma żadnej, żadnych inwestycji, pojedyncze zaledwie. I zainicjowaliśmy te działania, kiedy pojawił się mój pomysł, żeby zawęzić Aleję Jana Pawła II do dwóch pasów, czyli do tylu, ile jest obecnie potrzebne, ponieważ ta aleja tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do tego, żeby przez nią przejechać. Ona niczego nie obsługuje. Wszyscy chcą stamtąd jak najszybciej się wydostać, nawet kierowcy przekraczając prędkość, więc po co utrzymywać zbędny beton w mieście, już lepiej, żeby go zlikwidować, no i wykorzystać ten potencjał tego obszaru po prostu w lepszy sposób. I wtedy pojawił się pomysł, żeby ten temat miał swojego koordynatora, takiego można powiedzieć lidera, który będzie te wszystkie sprawy popychał do przodu i właśnie wtedy prezydent powołał mnie na pełną znika do spraw nowego centrum miasta i wtedy zacząłem właśnie szukać pewnych rozwiązań, które byłyby zgodne z dzisiejszymi trendami. I takimi głównymi założeniami, jakie postawiłem, to to, że to musi być centrum przede wszystkim dla ludzi. Dla ludzi, dla wszystkich, że każdy znajdzie coś w nim dla siebie, a żeby tak było, musi ono być wielofunkcyjne. I wielofunkcyjność też jest obecnie, jak wiemy, najlepszym trendem w rozwoju miast, tak zwany mixed use, więc jest to niezwykle istotne. No i oczywiście aspekt, którym często się chwalimy w mieście, czyli żeby było dużo zieleń. Więc wyszedłem z tymi podstawowymi założeniami, ale powiedziałem, że no nie mogę jeszcze zacząć projektować. Muszę najpierw poznać opinię mieszkańców, czy w ogóle mieszkańcy chcą, żeby powstało centrum miasta. Więc zaczęliśmy cały proces od zaproszenia mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych Konsultacje społeczne, te pierwsze, odbyły się na podstawie e, ankiety z wyłącznie otwartymi pytaniami. Miało to na celu możliwość umożliwienia mieszkańcom takiego rzetelnego zaangażowania się, a nie tylko i wyłącznie narzuceniu kilku odpowiedzi ABCD i mieszkańcy mieliby z tego wybierać, a jednocześnie moglibyśmy w ten sposób narzucać pewne, pewne rozwiązanie mieszkańcom, a nie o to chodziło. Przede wszystkim chcieliśmy poznać, to, w jaki sposób mieszkańcy już dzisiaj widzą miasto, czego w nim brakuje, jakie błędy popełniliśmy, żeby ich nie powtarzać, w jaki sposób powinniśmy się poruszać w centrum miasta i też z tych ankiet poniekąd wyniknęło, czy faktycznie to centrum miasta jest potrzebne. I otrzymaliśmy ponad 1600 ankiet. Żeby wypełnić taką ankietę trzeba było naprawdę poświęcić przynajmniej 15 minut więc jednak trzeba było się zaangażować. Pozwoliło to też wyeliminować osoby, które no nie chciały się zaangażować, a tylko ponarzekać. A takich niestety mamy wszędzie, w całej Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce bardzo dużo. Więc pozwoliło to na takie rzetelne zaangażowanie mieszkańców. I myślę, że takim największym zaskoczeniem dla nas było to, że mieszkańcy w większości stawiali na ruch pieszy, że centrum to jest obszar w mieście, po którym powinniśmy chodzić, a samochody powinniśmy zostawiać na jego obrzeżach, więc y, z tego wyniknęło dopiero y, projektowanie na początku samej wizji centrum, czyli przestrzeni, która będzie przede wszystkim dla ludzi, dla pieszych, wielof będzie wielofunkcyjna i pełna zieleni. I wtedy zacząłem projektować, y, projektować centrum, które y, w żaden sposób nie przypomina tego, co jest dookoła, ponieważ wiemy w stanie dzisiejszej wiedzy, wiemy, że założenia modernistycznej urbanistyki no nie do końca były dobre dla miast. Przede wszystkim segregacja funkcji, bazowanie na ruchu samochodowym i to, że nie było tak naprawdę przestrzeni publicznych w modernizmie. To były te założenia, którymi musieliśmy zaprzeczyć za wszelką cenę w projektowaniu nowego centrum. Więc na pewno wizja nowego centrum jest odmienna od tego, z czego słyną Tychy. Przede wszystkim muszą się pojawić wielofunkcyjne budynki, zwarta zabudowa i przestrzenie publiczne, które będą przede wszystkim dla pieszych.
0: Bardzo mnie to cieszy, że w sumie... Od początku ten głos mieszkańców był uwzględniany, bo jakby nie było miasta, tworzymy przede wszystkim dla mieszkańców i ich już na samym początku tego procesu powinno się włączać, a nie dopiero gdzieś pod koniec, gdzie faktycznie trzeba wypełnić ten prawny obowiązek konsultowania przy okazji planu miejscowego. Także myślę, że jest to naprawdę wzór, przynajmniej ja tak to odbieram dla urbanistów w całej Polsce. A jeśli chodzi o konkretne inspiracje, czy z zagranicy, czy z innych polskich miast, na jakie rozwiązania szczególnie patrzyłeś przy projektowaniu?
1: Dla mnie najważniejsze są miasta, które funkcjonują przez kilkaset lat, które chętnie odwiedzamy, jeździmy tam na wakacje, gdzie poruszamy się pieszo, gdzie nie potrzebujemy samochodu i mówimy, że czujemy się świetnie. Są to właśnie miasta typowo europejskie, które mają przestrzenie publiczne, zwartą wielofunkcyjną zabudowę, ale też pojawiła się inspiracja z, z oceanu, czyli z Ameryki Północnej, mianowicie z Kanady, z Vancouver, gdzie jakby rozwinął się trend urbanistyczny zwany wankuweryzmem. I ten wankuweryzm stał się dla mnie na tyle istotny, że musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach projektując nie bawimy się w SimCity, nie, nie gramy w tą grę komputerową w SimCity, tylko musimy wziąć pod uwagę naprawdę wiele uwarunkowań, które pomimo, pomimo nieużytków, niezagospodarowanego terenu, one istnieją na danym terenie. I mam tutaj na myśli... Yy, nawet nie samą infrastrukturę podziemną, której jest naprawdę dużo i trzeba się tym zająć. Nie tylko kwestie społeczne, które tak jak sam powiedziałeś są podstawą do tego, żeby zacząć jakiekolwiek działanie i właśnie też od nich zaczęliśmy. Ale trzeba mieć na uwadze własność, czyli to, kto jest właścicielem terenu, a tutaj mamy do czynienia z częścią terenu, która jest w rękach prywatnych ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że każdy teren ma swoje przeznaczenie w planie miejscowym albo w studium uwarunkowań, chociaż tutaj akurat mamy plany miejscowe i każdy teren ma tutaj swoje przeznaczenie, a co za tym idzie ma swoją wartość. I dlaczego o tym w wankuweryzmie? Mianowicie... Ten obszar był w 2017 roku w planie miejscowym. Od 2017 roku przeznaczony przede wszystkim pod galerię handlową. Taka była, takie były ówcześnie trendy rozwoju miast, że musiały powstawać galerie handlowe, ale ta właśnie, która miała stanowić centrum miasta, nie powstała. A to przeznaczenie w planie zostało. Wiemy też, że galerie handlowe no już nie są jakby wiodącym kierunkiem inwestowania na rynku prywatnym również, więc inwestorzy też nie za bardzo są zainteresowani budowaniem kolejnych galerii handlowych, skoro dookoła jest ich już wystarczająco dużo. Więc trzeba brać pod uwagę to, że jak jest plan miejscowy i teren ma swoje przeznaczenie, ma swoją wartość wynikającą z chłonności inwestycyjnej terenu. I właśnie ten wankuweryzm pozwala nam zastosować takie rozwiązanie, gdzie bazujemy tkanką miejską, taką tkanką urbanistyczną w stylu nowoczesnych kamienic, które mają nie za wysoką kubaturę, które są tak do pięciu kondygnacji i które wyznaczają place, ulice i deptaki. Natomiast pośród tych kamienic będzie możliwość zwiększenia wysokości budynków, tworząc wieże albo tarasy właśnie po to, żeby zwiększyć intensywność zabudowy. A to nie tylko jest po to, żeby inwestorowi było lepiej, bo oczywiście pewnie niektórym słuchaczom przyjdzie to do głowy, że no więcej inwestor zarobi albo po prostu powstanie więcej mieszkań, żeby dało się to sprzedać. Musimy mieć na uwadze, że to ma być najbardziej gęsto zaludniony obszar i najbardziej gęsto używany, więc też potrzebujemy przede wszystkim mieszkańców w tym obszarze. Nie ma to być właśnie centrum miasta stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby tam przyjeżdżać i spędzać czas, ale przede wszystkim musi być to też dobre miejsce do życia.
0: W jaki sposób chcecie osiągnąć to, żeby to było dobre miejsce do życia? Co w sumie, jakie jakby założenia tego projektu mają przekonać ludzi, żeby właśnie wprowadzili się tam do nowego centrum Tychów, a nie gdzieś na przykład na pięknym i już teraz zielonym osiedlu B czy może gdzieś w Katowicach, czy może w ogóle gdzie, gdziekolwiek indziej w, w całej aglomeracji. Zastanawiam się, co właśnie ma przyciągnąć ludzi do Nowego Centrum Tychów i co ma być takim wyróżnikiem. Chciałbym też się dowiedzieć, myślę, że nie tylko ja, ale również słuchacze, jakie tam funkcje zakładacie i ile mniej więcej ich tam ma być, czyli na ile mieszkańców z grubsza przewidujecie przestrzeń i ile będzie na przykład przestrzeni biurowej czy innych miejsc pracy, bo to również, jak rozumiem, jest częścią takiego mixed use, które jest planowane.
1: Mam nadzieję, że nie pominę żadnego pytania, w razie czego powtórz, jak już odpowiem. Zacznę może od tego, co powiedziałeś, jak przyciągnąć nowych mieszkańców. I właśnie to jest największe wyzwanie, które stoi nie tylko przed Tychami i centrum miasta, ale jest to wyzwanie wszystkich miast obecnie, ponieważ wszystkie miasta zmagają się z taką depopulacją, że mieszkańcy jednak mieszkańców jednak ubywa w naszych miastach i trzeba znaleźć sposób na to, żeby nie tylko utrzymać istniejących mieszkańców, żeby oni nie uciekli do domków jednorodzinnych, do gminy sąsiedniej, ale przede wszystkim, żeby ściągnąć do miasta nowych mieszkańców. I w jaki sposób chcemy to zrobić? Chcemy to zrobić tworząc jakość, której obecnie nie ma. Przede wszystkim jakość, która bazuje na tym, że wszystko będzie blisko, czyli będzie mixtius funkcji, że nie tylko jest to osiedle mieszkalne, takie sypialniane, gdzie przyjeżdżamy samochodem po pracy i jesteśmy w domu, a później z domu wsiadamy w samochód i gdzieś jedziemy spędzać czas. Tylko on ma to być dobre miejsce do życia, w którym kiedy mieszkamy możemy wyjść z domu pieszo i skorzystać ze wszystkich funkcji, które są najistotniejsze do życia ale również bardzo ważnym czynnikiem jest, być może najważniejszym, to są te przestrzenie między budynkami, żeby to nie były tylko i wyłącznie drogi, po których jeżdżą samochody albo przestrzenie parkingowe, tylko żeby to były przestrzenie dla ludzi, gdzie spotkamy innych ludzi, gdzie będziemy chcieli w ogóle spotykać innych ludzi, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać, odpocząć, spędzić czas w różny sposób, właśnie dlatego tych przestrzeni publicznych jest prawie połowa obszaru, o którym rozmawiamy. Rozmawiamy o obszarze do zainwestowania, który ma około 15 hektarów, więc prawie połowa z tego to będą przestrzenie publiczne. A ta różnorodność przestrzeni publicznych przejawi się w ich różnych. Rozwiązaniach. Będzie większa przestrzeń, która będzie miała większe założenie parkowe, będzie przestrzeń bardziej kameralna w postaci dyptaków, ale Jana Pawła II z tranzytowej arterii komunikacyjnej zmieni się w miejską ulicę z szerokimi chodnikami, z drzewami, z usługami w parterach, ale pojawi się też plac, który będzie takim, myślę, że powrotem do takiej miejskości znanej z miast europejskich. I właśnie ta różnorodność też przestrzeni publicznych, a nie tylko funkcji w budynkach sprawi, że będzie to dobre miejsce do życia. Powiedziałeś o, o tych funkcjach, ile ich będzie. Przede wszystkim musimy podkreślać to, że będzie to miejsce, gdzie będzie bardzo dużo mieszkań. Myślę, że będzie około 10 tysięcy, nawet więcej niż 10 tysięcy nowych mieszkańców w samym centrum. Natomiast kluczowym jest też to, żeby stworzyć jakby nawet nie tylko nowe lokale, ale żeby stworzyć magnes do tego, żeby firmy lokalizowały się również w przyszłym centrum miasta, ponieważ obecnie niestety odbywa się to na terenach przemysłowych. Tam powstają obok wielkich hal fabrycznych, produkcyjnych, powstają biurowce, gdzie lokalizują się firmy, ponieważ nie ma takiej takiej dzielnicy centralnej, a na szczęście nie ma biznesparku u nas. Więc myślę, że takim biznes parkiem, tylko że w połączeniu z zabudową mieszkaniowej musi być właśnie przyszłe centrum miasta. Ciężko jest teraz mówić o powierzchniach. Oczywiście mogę powiedzieć, że minimum to jest 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej usług, natomiast myślę, że to jest abstrakcyjna liczba, zwłaszcza mając do czynienia z przedsięwzięciem zaplanowanym na przynajmniej kilkanaście lat. Te trendy będą się zmieniały i trzeba mieć na uwadze na pewno pewne minimum w proporcjach tych, tych funkcji, więc oczywiście to tak w przybliżeniu oscyluje, że przynajmniej 30% to muszą być usługi i przynajmniej 30% to muszą być mieszkania, żeby zapewnić tą rotację w użytkowaniu przestrzeni. Natomiast na pewno będą y, okresy, kiedy będzie większy, większe zainteresowanie y, kładzeniem nacisku na zabudowę mieszkaniową, tak i inwestorzy będą przede wszystkim chcieli budować maksymalną liczbę mieszkań, a wiemy też, że obecnie mamy kryzys mieszkaniowy w naszym kraju i wszystko się sprzeda. Niezależnie jakie mieszkanie, jakie, jaki inwestor wybuduje, to wszystko się sprzeda, bo jest po prostu taka duża potrzeba mieszkań w naszym kraju, a jest duża też niechęć do budowy powierzchni usługowych, biurowych, zwłaszcza w takich mniejszych miastach jak Tychy. Znaczy Tychy nie są małym miastem. Trzeba to podkreślić, że jesteśmy jednak stosunkowo dużym miastem i prężnie działającym, natomiast nie jesteśmy jednak stolicą województwa, a zazwyczaj na przykład biurowce lokalizowane są w stolicach województw. Warto to podkreślać, że te trendy będą się zmieniały i trzeba też jakby przecierać te trendy, więc tutaj z pomocą nam przychodzą narzędzia, możliwości, jakie, jakimi dysponujemy jako miasto i bardzo dużym atutem jest to, że bardzo duża część tych terenów jest gminnych, czyli do zadysponowania przez miasto, nie tylko pozostawiona prywatnym inwestorom do, do zagospodarowania. No i na pewno będziemy posiłkować się y, między innymi y, Towarzystwem Budownictwa Społecznego, które prężnie działa w Tychach, y, więc na pewno pojawią się lokale mieszkalne, które będą y, do, przede wszystkim mieszkaniami dostępnymi, y, więc to, bo to też nie może być wyspa w mieście tylko i wyłącznie dla zamożnych mieszkańców, dla tych najzamożniejszych. Na pewno będziemy chcieli zrealizować dużo funkcji, też takich publicznych, m.in. nowa siedziba Muzeum Miejskiego, jako, jakiej tak naprawdę nasze muzeum obecnie nie posiada, ponieważ ta obecna jest za mała, a historia tychów, związana przede wszystkim z urbanistyką, jest naprawdę bardzo ciekawa i warta eksponowania, więc na pewno tych funkcji publicznych również się dużo pojawi ale musimy też tworzyć takie przestrzenie usługowe, które będą pomagały w budowaniu tej centrotwórczości. A co, co się za tym kryje? Kiedy mamy do czynienia z nowymi budynkami, często czynsze w tych budynkach są bardzo wysokie i zazwyczaj tymi centrotwórczymi usługami są lokale gastronomiczne, kawiarnie, miejsca, do których ludzie przychodzą regularnie, chcą spędzać czas a nie jednocześnie, żeby musieli wydawać niesamowicie dużo pieniędzy. No a często też właściciele takich funkcji no niestety nie są najbogatszymi najemcami, więc ich często nie stać na wynajem lokalu w nowym budynku, więc bardzo istotnym jest też to, żeby miasto posiadało swoje lokale, żeby można było prowadzić na przykład preferencyjną politykę najmu właśnie dla tych funkcji centrotwórczych. To jest oczywiście jedno z wielu narzędzi, tych narzędzi przewidujemy naprawdę wiele, bo nie tylko pod względem funkcji i przestrzeni publicznych ten obszar musi być różnorodny, musi być też różnorodnie realizowany.
0: Opowiedz jeszcze o zieleni, bo jakby nie było i rozwiązaniach powiedzmy walczących i dostosowujących ten obszar do zmian klimatu, bo jakby nie było zmiany klimatu widzimy wszyscy gołym okiem, i również ta tkanka budowlana miasta powinna być dostosowana no do nowych realiów jakby nie patrzeć. Także czy takie rozwiązania również będą y, wprowadzone w nowym centrum Tychów?
1: Tak, oczywiście. Myślę, że masz na myśli bardziej już takie rozwiązania, które y, znajdą się już w samych inwestycjach i samych budynkach. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że sposób kształtowania samej zabudowy, czyli to, że struktura będzie przede wszystkim zwarta i wielofunkcyjna, bo to też trzeba, myślę, że to na pierwszym miejscu zawsze trzeba podkreślać, że właśnie ta wielofunkcyjność i zwartość zabudowy jest najbardziej zrównoważonym kierunkiem w rozwoju miast. Właśnie przez to, że miasta są rozproszone, że są monofunkcyjne często, sprawia, że one wymagają dużo większych nakładów na energię, w tym związaną z paliwami, prawda? Ale również po prostu tracimy czas na to, na życie w rozproszonych miastach. I dzięki temu, że nowe centrum tychów będzie zwarte i wielofunkcyjne, to przede wszystkim nie będziemy tracić tego czasu, nie będziemy marnowali przestrzeni, która może służyć w lepszym celu, a mianowicie nie będziemy jej marnowali na zbędne parkingi i zbędny asfalt dla samochodów ale oczywiście będą też takie rozwiązania, które będą zbliżały same inwestycje w kierunku takiego zrównoważonego budownictwa i stawiamy nie tylko w przestrzeniach publicznych na to, że powinna znaleźć tam błękitno-zielona infrastruktura, czyli takie urządzenie natury, przyrody, roślinności, żeby odpowiadać na, na kryzysy klimatyczne. Tutaj przede wszystkim tymi kryzysami, jakie są najbardziej zauważalne, to są nawalne deszcze, więc bardzo dużo tej wody nam ucieka do kanalizacji deszczowej oraz susze, które no niestety sprawiają, że tej wody nam lokalnie brakuje. I ta błękitno-zielona infrastruktura pozwoli nam nie tylko jakby sprzyjać retencji i magazynować wodę lokalnie, ale również zaoszczędzić na dłuższą metę inne zasoby jak energia, na przykład energia związana z klimatyzowaniem budynków czy z ogrzewaniem budynków albo też sama infrastruktura techniczna nie będzie tak przeciążona, kiedy pojawią się te kryzysy atmosferyczne, więc tych rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo i też będziemy ich wymagać od inwestorów przy projektowaniu i realizowaniu budynków. A w tym jakby najważniejszym tym, takim założeniem jest realizacja zielonych dachów, przynajmniej na 60% dachu podium, czyli tej niższej części budynku. Ale to tak naprawdę wszystko z korzyścią dla ich samych, ponieważ mimo, że na początku taka inwestycja jest droższa, to ona później zwraca się w, w tym, w jaki sposób zarządzamy budynkiem bo to oczywiście nie muszą być takie zielone dachy, w których możemy, z których możemy korzystać, ale również mogą to być takie ekstensywne dachy, które po prostu sobie żyją i, i dzięki temu wolniej na przykład ucieka nam woda albo mniej energii potrzebujemy na, na ogrzewanie czy klimatyzację budynku.
0: Słucham sobie tego, jakie wymagania chyba będą stawiać inwestorom i myślę sobie o mojej Łodzi, gdzie również niedawno zmieniono plan miejscowy dla nowego centrum Łodzi z kolei, które niestety nie do końca się udało, ale to już zupełnie inna historia i tam w tych planach miejscowych współczynnik powierzchni biologicznie czynnej to jest około 7%, więc jak słyszę to, jak w sumie zielone będzie to nowe centrum Tychów, też mi się łeska wokół kręci. Ja tak już zbliżając się bardziej ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym zapytać w sumie o reakcję nie tylko mieszkańców, bo na pewno mieszkańcy widzieli już wizualizacje takie oczywiście bardzo wstępne, które powstały i gdzieś w przestrzeni medialnej zaistniały, ale w Tychach zjawiali się również, można powiedzieć, specjaliści, a wręcz sławy światowej urbanistyki. Mam tu konkretnie na myśli chociażby Gila Penialosa, wybitnego kanadyjskiego urbanista, który zdaje się w czerwcu podczas jego wizyty na Światowym Forum Miejskim w Katowicach zawitał również do Tychów. Jestem ciekaw, co człowiek z Kanady, którą się inspirowałeś, powiedział o projekcie gdzieś w Polsce.
1: Tak, mieliśmy to niesamowite, tą niesamowitą przyjemność gościć Gila Penialose w naszym mieście dzięki Metropolii GZM w ramach Światowego Forum Miejskiego. Miałem przyjemność pokazać Gilowi miejsce, tą przestrzeń, która ma stanowić nowe Centrum Tychów. I podsumował krótko tak naprawdę moją prezentację tych założeń i tej wizji, że nie możemy dać się jaskiniowcom. On jakby często powtarza, że niestety w rozwoju miast na całym świecie pojawiają się jaskiniowcy, którzy ciągną wszystkie nowe pomysły, rozwój no niestety w dół. I nie, trzeba, nie można się im po prostu poddać, że dobry pomysł trzeba realizować. I mimo, że, robimy, że trzeba to robić z mieszkańcami, i my też tak to robimy, to na pewno wśród mieszkańców pojawią się pojedyncze, bo często są pojedyncze głosy, które będą próbowały swoim krzykiem ściągnąć dobre pomysły w dół. No a niestety, często mamy, niestety jest taki stan partycypacji społecznej w Polsce przynajmniej. Że częściej słyszymy te negatywne głosy niż te pozytywne. Kiedy się z czymś zgadzamy, to niestety, ale jesteśmy cicho, zamiast chwalić pewne rzeczy, z czym nie mieliśmy do czynienia do końca w Centrum Tychów, ponieważ nasi mieszkańcy pisali do nas pisma telefony, maile, po to, żeby podkreślić, jak bardzo zależy im na tym, żeby jak najszybciej powstało nowe centrum miasta. Oczywiście tych negatywnych głosów też było kilka, natomiast one były powtarzalne, one były takie typowe, znane, które się pojawiają w każdym mieście w Polsce i one z czasem ucichły. I o tym też świadczy to, że przede wszystkim nie można się dać tym jaskiniowcom, o których mówił Gil Penialosa. Powiedział, że jest to najlepsze rozwiązanie, o jakim można pomyśleć, czyli przede wszystkim zwarta wielofunkcyjna zabudowa i stworzenie przestrzeni dla ludzi, bo jak wiemy, Gil Penialosa podkreśla, że miasta powinny być przede wszystkim dla ludzi. I też nawiązując do Gila Penialosy, on też... Zainicjował taki, taki trend zwany 880 Cities, który polega na tym, że jeżeli przestrzeń będzie dopasowana do potrzeb 8-latków i 80-latków, to znaczy, że będzie ona dobra dla każdego. I właśnie tym się też kierowałem chociażby podczas warsztatów z mieszkańcami, z wybranymi grupami, po to, żeby przygotować założenia do konkursu na Oś Zieloną. Mianowicie spotkałem się z dziećmi, z młodzieżą i z seniorami właśnie po to, żeby wychwycić ich takie specyficzne potrzeby, które często gdzieś tam są, się tracą, kiedy jest taka powszechna dyskusja. No, w, w takich powszechnych dyskusjach zazwyczaj się nie spotyka małych dzieci chociażby, więc myślę, że Gil Penialosa był faktycznie istotną postacią dla, dla tego pomysłu. Natomiast no, muszę się pochwalić, że miałem też przyjemność rozmawiać z Michaelem Colvillem Andersenem podczas Światowego Forum Miejskiego, któremu pokazałem na początku tylko i wyłącznie ten obszar na widoku satelitarnym i on powiedział, że od razu ma pomysł, jak, jak to zagospodarować. I pokazałem mu wtedy koncepcję masterplanu, tego w jaki sposób zagospodarujemy tą przestrzeń i powiedział, Skąd znaliście mój pomysł? Powiedział, że to jest to, że to naprawdę bardzo dobry kierunek, ale też żeby, żeby nie tylko chwalić się takimi, można powiedzieć, celebrytami z dziedziny urbanistyki, muszę podkreślić to, że starałem się jeszcze na wczesnych etapach spotykać i rozmawiać z różnymi ekspertami, nie tylko urbanistami, architektami, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie... Problem architektoniczny, broń Boże, tej architektury tutaj jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o samej architekturze, ale przede wszystkim z ekspertami, którzy mają coś do powiedzenia w dziedzinie mieszkalnictwa, w takich kwestiach społecznych, tym w jaki sposób powinniśmy kształtować przestrzenie miejskie w taki sposób, żeby były dla wszystkich i też z ekspertami od mobilności, żeby podkreślać to, w jaki sposób powinniśmy tworzyć zrównoważoną mobilność w miastach. Więc ci eksperci na pewno byli bardzo istotni dla, dla tego, w jakim kształcie jest obecna wizja, wizja rozwoju nowego centrum
0: miasta. Dzięki wielkie, Michał, za to całe podsumowanie. Myślę, że bardzo dobrze opisałeś to, Czym są Tychy, z jakimi wyzwaniami się mierzą i w jaki sposób nowe centrum Tychów odpowiada na te wyzwania i co w sumie w nim się znajdzie. Jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o tym całym procesie tworzenia tego nowego centrum miasta, to polecę Wam profil Michała na Facebooku. Nazywa się Michał Lorbiecki, pełnomocnik prezydenta miasta Tychy. Tam znajdziecie sporo informacji o tym jak ten cały pomysł się rozwija. Ja Tobie, Michał, bardzo dziękuję.
1: Jak najbardziej zachęcam do tego kontaktu. Bardzo dziękuję za rozmowę, KOSMA.
0: Ja dziękuję Michałowi, że zgodził się przyjąć zaproszenie, a ja jeszcze tylko przypomnę, że produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie. Pozyskany grant umożliwia. Mam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale również inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubieagilońskiej.pl, do którego lektury serdecznie zapraszam i do usłyszenia. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu